0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Pentern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menschenskinder. Hey Daniel,
0: Hallo Betty, schön lieber Zuhörer, dass du wieder eingeschaltet hast heute bei Folge 59. Sehr schön, sehr cool. Und ja, letzte Woche hatten wir das mega Interview mit der lieben Nancy.
1: Ja genau, von der Angst in die Liebe. Und es hat mir so mega Spaß gemacht. Und ich fand diese Geschichte, also ihre Lebensgeschichte, wirklich so spannend und so mutmachend, dass ich ja ganz spontan meinem Impuls folgend dazu aufgerufen habe, uns Mutmachgeschichten einzuschicken. Also deine Lebensgeschichte. Ja, und da will ich mich an der Stelle erstmal mega bedanken für die Mutmachgeschichten, die wir schon bekommen haben.
0: Ja, sehr cool. Wir haben die eine oder andere Geschichte bekommen auf jeden Fall, freuen uns da mega drüber und wollten hier jetzt im Podcast nochmal dazu aufrufen, dass du dich melden darfst bei uns.
1: Genau, also falls du den Post nicht gelesen hast, was ja möglich wäre. Was haben wir vor? Was ist unsere Einladung? Unsere Einladung ist: Komm gerne zu uns in den Podcast. Wir laden dich ein zu einem Interview. Du darfst deine Geschichte teilen mit uns und natürlich auch mit unseren Zuhörern. Was für eine Geschichte? Deine Lebensgeschichte. Wenn du eine Geschichte hast, von der du glaubst, sie könnte anderen Mut machen. Du hast möglicherweise etwas für dich erlebt, überwunden, geschafft, verändert, was auch immer deine Story ist. Von dem du glaubst, es könnte anderen Menschen Mut machen, auch für ihre Ziele und für ihre Träume zu gehen. Der Daniel und ich, wir sind ja losgegangen für uns, naja, für ein Leben in Richtig Geil. Und das ist ja auch Thema unseres Podcasts und das ist ähm, unsere Vision. Unsere Vision, womit wir diesen Podcast in die Welt bringen, dass jeder ein Stück losgeht für sein Leben in Richtig Geil. Jeden Tag dieses Leben wirklich genießt. Und wenn du eine Geschichte hast, wo du sagst, ja, Mann, das kann jemand anders wirklich Mut machen, dran zu bleiben und nicht einfach, nicht einfach nur zu funktionieren, nicht nur irgendwie die Tage auf diesem Planeten hier rumzubringen oder sie mit möglichst viel Arbeit zu füllen, dass irgendwann mal jemand sagt, ja, Mann, fleißig war sie. <lacht> oder er. <eher. lacht> sondern wirklich echt sagt, ja, es war ein schönes Leben und ich hätte kein schöneres Leben können. Das ist zumindest für mich Teil meiner Vision. Genau, und wenn du so eine Geschichte hast, und die Nancy hatte das halt letzte Woche, es war einfach so schön, was die im letzten Jahr für sich gerockt hat, dann freuen wir uns. Die Geschichten, die ich bis jetzt gelesen habe, die wir schon zugeschickt bekommen haben, die sind alle, alles sehr schön.
0: Ja, genau. Wir werden dann so eine Serie draus machen. Das heißt, wir werden dann je nachdem, also jetzt haben wir mal gesagt fünf, äh, Interviews hintereinander bringen, also so eine Interviewserie. serie Da freue ich mich schon mega drauf. Ich liebe es, die Geschichten anderer Menschen zu hören, die Learnings draus. Und wenn du jetzt vielleicht an der Stelle bist, dass du dich vielleicht noch nicht traust, dann will ich dich ermutigen, es trotzdem zu tun.
1: Ja, unbedingt. Und eine Frage hat uns auch erreicht, was muss, wie war das denn, was wird verlangt? So, was wird verlangt? Ähm, wir verlangen gar nichts. Wir geben eine Möglichkeit. Und wenn du dich fragst, ja, ab wann macht denn meine Geschichte Mut? Oder denkst, mh, vielleicht habe ich gar nichts zu erzählen. Schreib sie uns doch einfach
0: mal. Sehen wir dann.
1: Ja. Denn wir stehen ja schon auch dafür, Bewertungen loszulassen. Also wann ist ein Erfolg ein Erfolg? Also du musst definitiv nicht CEO in, in einem Unternehmen sein, du musst auch keine Summe X verdienen oder, weiß ich nicht, fünf Kinder erfolgreich großgezogen haben. Oder, also das ist es nicht.
0: Weil es geht darum, an der Stelle, wo du jetzt vielleicht gerade stehst oder gestanden bist vor deiner Geschichte, stehen ganz viele andere Menschen. Mhm. Und da auch von der Be- du für dich von der Bewertung loslassen, ist das jetzt ein großer Erfolg, kleiner Erfolg oder ist es jetzt überhaupt jemand, was jemand weiterhilft? Ja verdammt, <lacht> es sind ganz viele Menschen, die genau deine Geschichte vielleicht inspiriert, die denen vielleicht ein Mehrwert gibt oder wenn es nur ein Satz ist, eine Idee, die denen in dem Moment genau weiterhilft, dann hat es sich doch schon für uns alle gelohnt.
1: Absolut. Genau. Und Und wenn du jetzt denkst, ja, ich weiß nicht. Oder das mache ich dann morgen. Nee.
0: Wären wir auch schon ein Stück weit beim heutigen Thema, ne?
1: Ja, stimmt.
0: (lacht) Wenn du jetzt den Gedanke, den du jetzt hast, wenn du das jetzt gerade hier hörst, was ist das für ein Gedanke? Schrägstrich, was für ein Glaubenssatz steckt denn dahinter? Und äh, keine Sorge, den hatte ich am Anfang genauso. Der kommt heute ab und zu so mal kurz vorbei. <lacht> ich entdecke ihn dann recht schnell. Der Glaubenssatz, ich muss abliefern oder ich muss zeigen, was ich kann. Und deswegen ist unser Thema heute die Glaubenssätze.
1: Ja, unser Thema sind Glaubenssätze und für mich vor allem, was glaubst du über dich? Ich finde, das ist ein zentrales, also unser Selbstbild, unsere Identität. Was glaube ich über mich? Was glaube ich zu sein? Und Natürlich auch unsere Geschichte. Also wie viel bin ich meine Geschichte? Mhm. Ne? Bin ich Betty? Bin ich Mutter? Bin ich Podcasterin? Also es bin ich alles. Und was bin ich noch? Und was will ich sein? Mhm. Und ich finde es so spannend. Ich habe tatsächlich im Rahmen eines Coachings, es war einfach so schön, da hat eine Teilnehmerin, die sich gerade wieder so richtig ihre... Größe erlaubt, ihre Zielidentität, aus ihrem erste Klasse-Zeugnis, aus der Beurteilung vorgelesen. Und da stand drin, dass sie so eine anziehende Art auf ihre Mitschüler hat und sich von ihnen verwöhnen, sogar bedienen lässt.
0: <lacht>
1: <lacht> und das war nicht ein Lob, das war eher ja ein Tadel, also im Sinne von. Und damals wurden tatsächlich die Mitschüler auf die Seite genommen und es wurde ihnen verboten, ihr die Sachen hinterherzutragen. Und die haben es gern gemacht. Und für sie war das, sie ist dann ganz doll ausgegrenzt worden. Und es war ein Teil ihrer Identität plötzlich. Ja? ja, Dieses, ich muss alles alleine schaffen, ich darf mir nichts von anderen geben lassen und helfen lassen. Und ich habe selber... Dann war meins rausgekramt und da stand drin, dass ich so schüchtern bin (lacht) und dass ich meinen Mund mehr aufmachen könnte und meine Meinung vertreten. Und ich denke mir so, ja Mann, geschafft. Mhm. Aber wirklich zu schauen, was glaube ich über mich? Und will ich das wirklich glauben?
0: Ja, was halt halt da entsteht, ist durch so eine Geschichte. Ja. Glaubenssatz von wegen, ich muss alles selbst schaffen. Ja. Vielleicht, ich darf nicht um Hilfe bitten. Was passiert dann durch so einen Stempel oder Schrägstrich-Glaubenssatz, den wir von Kindheit an vielleicht übernommen haben, gar nicht mehr in Frage stellen? Na, dass es halt total anstrengend wird, dass ich nicht um Hilfe bitte.
1: Mhm.
0: So, deswegen ist es so wichtig, hinzuschauen, was für Glaubenssätze habe ich denn überhaupt? Und die entstehen halt oft einfach auch durch solche Sachen, zum Beispiel... Wenn es heißt, man macht das so. Kind, ist den Teller leer, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. So, Jetzt heißt das nicht, dass ich unbedingt glaube, dass es das mit dem Wetter zu tun hat. Nur, was für ein Glaubenssatz kann dadurch entstehen? Ich muss immer meinen Teller aufessen, egal ob ich satt bin oder nicht. Oder, was gibt es noch für Glaubenssätze? Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Wir hatten zum Beispiel in einem Seminar, das ich besucht habe, und das ist ein Glaubenssatz, den man ganz oft hört, der kam direkt an Tag 1 dran. <lacht> so, wenn relativ viele Menschen auf einem Haufen sind, ich kann mir eh nicht alle Namen merken. Ja. So, wie oft ist es so, dass wenn man jemand Neues kennenlernt, äh, wie heißt du nochmal? Ich frage bestimmt eh noch zehnmal, weil ich kann mir keine Namen merken. Ja. So, das Ganze haben wir dann umgedreht, den Glaubenssatz. Und nach zwei Tagen konnten von 40 Teilnehmer, 40 Leute, die Namen von allen anderen. So, mit der Überzeugung, ich kann das nicht, ich bin halt so oder ich kann kein Mathe, ich war noch nie gut in Mathe. Das sind halt Glaubenssätze, die uns limitieren, weil dadurch ändert sich nichts. Dann werde ich halt weiterhin keine Namen merken können.
1: (lacht) Ja, warum ist das so? Wir sagen ja immer, alles, was du glaubst, ist wahr. Ein Glaubenssatz. Mhm. Er wird meine Realität. Warum ist das so? In dem Moment, wo ich etwas glaube, und ganz oft Glaubenssätze sind ja wirklich nicht bewusst, sondern das sind, also auch wenn wir sie aussprechen, aber ganz oft sind es ja gesetzte Filter, die unterbewusst mitlaufen, also durch die alles, was wir sehen und hören, die rattern durch diesen Filter. Der ist fix gesetzt, zum Beispiel, wenn du sagst, Mathe kann ich nicht. Oder ich bin nicht gut in Rechtschreibung. Egal, was es ist. Es löst ein Gefühl in mir aus. Der ist manchmal so schnell, dass ich ihn gerade noch gar nicht auf dem Schirm habe. Aber er löst ein Gefühl in mir aus. So, dieses Gefühl ist die Basis einer Handlung. Also ich kriege eine Aufgabe. Zum Beispiel jemand sagt, Mensch, was? rechne mal schnell. Mhm. Der Glaubenssatz Gesetz ist, ich bin nicht gut in Mathe. So, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also wir sagen ja immer, es gibt zwei Grundgefühle, Angst oder Liebe. Gehe ich in dem Moment in, ja Mann, geil, danke für die Aufgabe oder ach du Scheiße, ich bin nicht gut in Mathe, boah Stress, Angst.
0: Und damit mache ich ja komplett zu sozusagen und damit wird es auch nicht besser.
1: Daraus entsteht meine Handlung. Oh. Wie handle ich? Was, also vermutlich gleich so, nicht bin ich gut in Mathe oder nee, ist nicht meins. ja? Und aus dieser Handlung entsteht ja wieder meine Realität. Das heißt, ich kriege ja wieder bestätigt, aha, ich habe es nicht gerechnet sozusagen. Ich kann Mathe nicht, es ist nicht meins.
0: Und dann sagt oft der Kopf, ich habe ja die Erfahrung gemacht, es ist ja wirklich so. Und mit jeder dieser Erfahrungen festigt sich dieser Glaubenssatz. Und ganz oft ist es auch so, dass wir Glaubenssätze folgen und merken es nicht mal. Also wie du vorhin gesagt hast, das läuft oft unterbewusst ab. Und das ist so krass, wenn man darauf mal seine Aufmerksamkeit ein bisschen richtet.
1: Total. Und das war für mich jetzt also der Grund, warum soll ich überhaupt da rangehen an die Glaubenssätze? Hm. Ja, warum werden sie meine Realität? Weil sie ein Gedanke sind, der ein Gefühl nach sich zieht, der eine Handlung nach sich zieht und diese Handlung wieder meine Realität sein lässt. Je nachdem, ja, zum Beispiel der Nachbar. Glaubenssatz, der mag mich eh nicht. Mhm. Das ist so mein Glaubenssatz. So, dann gehe ich auf die Straße, sehe den, das Gefühl ist sofort, boah, der mag mich nicht. Wie werde ich reagieren? Werde ich, also kommt die Handlung, werde ich Freude strahlen? Hey, yo, wie geht's? Viel Spaß auf der Arbeit. Oder, nee, der mag mich nicht, Kopf runter, vielleicht sieht er mich ja nicht. Was wird meine Realität sein? Er grüßt nicht. Aha, wusste ich doch, dass der nicht grüßt, dass der mich nicht mag. So. Einfach, weil... Warum ist mir das wichtig zu sagen? Weil es kein Hokuspokus pokus ist.
0: Mhm. Ja,
1: also ich liebe ja von Seele und Manifestation und all dem Gesetz der Anziehung und so zu reden. Und gleichzeitig ist es neurologisch. Ja? Also macht es Sinn,
0: mhm.
1: warum ich ein anderes Ergebnis im Außen kriege, wenn ich etwas anderes denke. Warum es für mich Tatsächlich ein wichtiger, ein ganz wichtiger Step in meiner Arbeit ist, Glaubenssätze zu verändern. Und ich würde sagen, wir lösen sie ja nicht wirklich auf, wir verändern sie, weil wir haben Millionen Glaubenssätze. Genau. Und sie machen ja auch Sinn.
0: Also da fallen mir jetzt gerade zwei Geschichten dazu ein, zum Thema Glaubenssätze, die würde ich gerne hier teilen. Einmal, du hast gerade, ging schon in die Richtung mit den Nachbarn, mhm. du eine Geschichte zu. Und zwar. Mann, Mitte 30, möchte daheim ein Bild aufhängen. Mhm. Und er hat aber keinen Hammer zu Hause. Nägel hat er, Hammer ist gerade nicht da. Und er überlegt sich jetzt, ob er seinen Nachbarn, seinen Mieter unten drunter im Haus nach einem Hammer fragen sollte. Und dann kommt kommt ihm der Gedanke, äh, was ist, wenn der das gar nicht will? Was ist, wenn der mich blöd findet? Okay, einen Tag später steht er immer noch das Bild rum. Und er denkt sich, na, ich will es jetzt aber aufhängen. Der Nachbar unten drunter, der hat doch einen Hammer. Aber der hat neulich auch nicht gegrüßt. Der ist bestimmt sauer auf mich wegen irgendwas. Wieder ein Tag später, gleicher Gedanke, ich will jetzt das Bild aufhängen. Und er denkt wieder an seinen Nachbarn. Und da war neulich auch so eine Geschichte, da hat der Nachbar auch so ganz komisch geguckt. Und so steigert er sich durch seine Gedanken immer wieder rein, bis er runtergeht zu dem Nachbar, klingelt und ihm sagt, du kannst deinen blöden Hammer selber behalten. <lacht> so, alles entstanden durch diese Glaubenssätze und durch diese Gedanken. Ja. Zweite Geschichte, mache ich ganz kurz, ist der Elefant im Zirkus. Ein kleiner Elefant im Zirkus, der war noch recht klein, jung und wurde an den Pflock gebunden, damit er nicht wegläuft. So, jetzt hat dieser Elefant die Erfahrung gemacht, weil er noch klein war und der Pflock auch gehalten hat. Wenn ich hier an den Pflock gebunden bin, kann ich nicht weg. Ist ja so. Ja. Der Elefant wird größer und größer und wird immer an den Pflock gebunden. Bis jemand mal herkommt und fragt, warum bindet ihr den Elefant an den Pflock? Der kann den doch locker rausreißen. Ein großer Elefant, der kleine Pflock. Nur diese Erfahrung mit an diesem Flock, wenn ich angebunden bin, kann ich nicht weg.
1: Mhm.
0: Die hat er quasi verinnerlicht und behalten. Es ja. ist ganz oft mit unseren Glaubenssätzen heute, dass wir irgendwann mal irgendeine Erfahrung gemacht haben und das als Gesetz sehen, die uns so aufhalten und blockieren, nicht an unser Ziel zu kommen, wo wir hinwollen.
1: Absolut. Und damit wollen wir heute aufräumen.
0: Deswegen können wir ja schon mal direkt die erste Aufgabe machen. Teil 1 der Aufgabe, was hältst du davon? Mega. Und zwar, also ich habe das jetzt die Woche auch mal gemacht und auch mein Coaching-Teilnehmer, diese Glaubenssätze wahrzunehmen. Wir haben es jetzt so gemacht und vielleicht hast du noch eine Ergänzung dazu, aber ich gebe es jetzt mal so weiter. Jeden Glaubenssatz, jede Aussage sozusagen, imaginär im Kopf, mit einem A zu versehen. Also, oder auch beim Schreiben habe ich es gemacht, dass ich in Klammern A dahinter gesetzt habe. Und es war so spannend zu sehen, wie viele Glaubenssätze da einfach da sind, weil es eben sonst so automatisch abläuft.
1: Ja klar, es sind ja quasi alles Glaubenssätze. Die Frage ist ja immer, dienen sie mir? Also es ist ja nicht das Ziel, Glaubenssätze wegzubekommen.
0: Absolut nicht.
1: Frage ist immer, dienen sie mir? Natürlich, also der erste Step wäre mal, ein Ziel zum Beispiel zu haben. Denn in meiner Welt würde ich sagen, sie dienen mir immer, egal wie in Anführungsstrichen beschissen sie aussehen. Ja, Also selbst wenn ich sagen würde, ich glaube, ich kann es nicht. Auch das dient mir. Zum Beispiel gar nicht zu scheitern, wenn ich Angst vorm Scheitern hätte. Ja, zu sagen, kann ich eh nicht, probiere ich gar nicht erst. Ich darf ja dafür klar haben, was ist mein Ziel? Wo will ich hin? Und ich würde das Ziel auch, ich würde es immer als Gefühl definieren. Wie will ich mich fühlen? Und dann kann ich immer überprüfen, dient mir dieser Glaubenssatz dafür? Ist das, was ich da glaube, dienlich mich so zu fühlen?
0: Und hilft es mir, also tut es mir gut und bringt es mich näher an mein Ziel, wenn ich das weiterhin glauben will? Richtig. Also will ich das glauben? Wie will ich es haben? Mit diesen Fragen kannst du genau überprüfen, ob der Glaubenssatz gerade dienlich ist oder nicht.
1: Absolut. Wie will ich es haben? Wie will ich mich fühlen? Mhm. Und es kann doch sein, dass ich sage, es gibt Situationen, da will ich auch nicht nur glücklich und freudvoll und was weiß auch immer, manchmal will ich vielleicht auch einfach traurig sein. Auch das
0: mhm.
1: ist ja in Ordnung. Was ist mein Ziel? Okay, also haben wir das schon mal wahrnehmen. Ich nehme erstmal wahr, was ich den lieben langen Tag so denke. Über mich, über andere.
0: Ja, das ist ja wie beim Autofahren. Ne? Am Anfang bist du erstmal ganz viel damit beschäftigt, das zu lernen und irgendwann wird es auch so ein... Also du denkst jetzt nicht mehr darüber nach, wann du kuppelst oder wann du bremst und wie du den Gang einlegst. Und d- zu dieser Bewusstheit wollen wir wieder ein Stück zurück, eben das wahrzunehmen, was du da denkst.
1: Der ist so schön, Daniel. Den finde ich deshalb so schön, den Vergleich mit dem Autofahren. Denn beim Autofahren will ich ja nicht über jeden Step einzeln nachdenken müssen. Dafür sind ja Glaubenssätze, das sind ja quasi ein Stück weit unsere Autopiloten. Ja, sie dienen uns ja, sagen wir mal, Energie zu sparen. Dass ich zum Beispiel beim Autofahren jetzt nicht jeden Schritt bewusst machen muss, ich könnte dabei Musik hören, ich könnte mich auch unterhalten. Dafür sind die ja dienlich. Mhm. Ja, ich kann Auto fahren und noch andere Dinge tun. Ein Autopiloten nebenbei laufen habe, wenn es nicht um Autofahren geht. Ja, sondern ein Glaubenssatz wäre ja, ich kann Auto fahren. Cool. Wenn ich jetzt aber einen Glaubenssatz habe, ich kann es nicht. Ja? Oder davon Hatten Mathe. Ich weiß nicht, ob mir das so dient. Also wenn mein Ziel jetzt wäre, einen mathematischen Beruf zu haben oder so, dann ist das ja nicht so dienlich. Letztendlich, ich will nicht den Rest meines Lebens mir alle Glaubenssätze immer permanent sozusagen hochholen. Sondern es geht darum, eine Weile das zu tun, um mir neue Autopiloten zu schaffen sozusagen. Denn sind wir ganz ehrlich, tatsächlich jeden Glaubenssatz durch, das ist anstrengend für eine Weile. Ich will genau. nicht sagen, Aus, dass ja. das easy, cheesy ist oder so. Das ist für den Moment echt anstrengend.
0: Und da finde ich es aber spannend, das mal einfach eine Woche zu machen. Also wir haben das jetzt eine Woche gemacht, ja. die sozusagen im Kopf auch zu markieren, um eben, dass es einem auffällt, dass es mir auffällt, dass es dir auffällt, was glaube ich denn da den ganzen Tag? Ja. Dann wirst du feststellen, wie viele limitierende Glaubenssätze da dabei sind und um die geht's. Die, ja. Die wollen wir gedreht bekommen. Und dass du dir für dich drehen kannst, damit du zu deinem Ziel kommst, ist die Grundvoraussetzung, diese überhaupt erstmal wahrzunehmen, weil die in deinem Autopilot quasi laufen. So, das, das wäre der erste Step. Zweite Step ist, wie kriegen wir es jetzt gedreht? Und das haben wir ja auch schon mal ganz kurz angesprochen mit den Fragen.
1: Absolut. Wichtigste Frage für mich wäre, ist der wahr? Also ist das, was ich da glaube, wahr? Kann ich es mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist?
0: Ja, und jetzt, Betty, habe ich aber schon mal die Erfahrung gemacht, dass es wahr ist, dass ich das wirklich nicht kann. Was mache ich denn dann?
1: Ich finde, mindestens... Drei Situationen, in denen ich es eben doch konnte. Hm. Also, klar, ich kann zum Beispiel auch mich hinterfragen, also gibt es andere Menschen, die es schon erreicht haben oder die es können? Der hilft mir manchmal nicht, um zu sagen, ich Hm. kann es. Also, ich kenne diese Situation zum Beispiel mit dem Hund. Ja, ich habe Angst vor Hunden, ich bin als Kind schon mal gezwickt worden. Also, es gibt für mich wirklich einen Grund, Angst vor Hunden. Ja, okay, da war eine Situation. Ist das immer so, dass Hunde zwicken? Ist das wahr? Kannst du es mit absoluter Sicherheit sagen, dass ein Hund immer zwickt? Wie vielen Hunden bist du begegnet, die nicht gezwickt haben? Und wahrscheinlich waren es 99% mehr.
0: Ja, ich habe da noch ein cooles Beispiel. Wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, äh, ich bringe die Dinge nicht zu Ende, mhm. oder ich ziehe es nicht durch. Wo in deinem Leben hast du diesen Skill von ich habe was zu Ende gebracht, schon mal angewandt. Und wenn es nur, ich habe es geschafft, den Teller leer zu essen. Ich bin heute mit
1: hochgezogener Hose aus dem Haus gegangen. Ja, Mann, du hast es echt durchgezogen.
0: (lacht) Irgendwo hast du diesen Skill, den du haben möchtest, wo du bisher dachtest, dass du den nicht hast, hast du in anderen Lebensbereichen mit Sicherheit, und du wirst was finden, schon mal angewandt. Und dann... Kannst du dir einen neuen Glaubenssatz kreieren? Weil dann hast du ja wieder gesehen, aha, ich kann es vielleicht doch.
1: Ja, und ich finde den auch noch mal schön. Also klar, ist das wahr? Mhm. Ist das immer so? Ja, also zum Beispiel mit den Hunden. Da hat mal einer gezwickt, Hunde zwicken. Ist das immer so? Also wie du gesagt hast, ich ziehe es nicht durch. Wirklich immer? Auch in Beziehungen zum Beispiel oder so. Ich gerate immer an die falschen Männer. Oder immer an Männer, die mich nicht gut behandeln. Immer? Alle? Was ist mit dem Zahnarzt, dem Steuerberater, dem Lehrer vom Kind? Also, ist es wirklich bei allen so? Und ich mag den aber auch, wer bist du ohne diesen Glaubenssatz? In das Gefühl zu gehen.
0: Mhm.
1: Wenn ich diesen Gedanken nicht denke, wie fühle ich mich dann? Bei mir geht es wirklich ums Fühlen. Mir geht es darum, dass unsere Realität im Kopf entsteht. Dieser Glaubenssatz seht ein Gefühl in mir. Und wenn ich diesen Gedanken nicht denke, ja. wie fühle ich mich dann? Und wie anders kann ich handeln? Wenn ich zum Beispiel nicht glaube, dass jeder Hund zwickt. Könnte ich dann entspannt spazieren gehen zum Beispiel? Könnte ich die Freundin wieder besuchen, die einen Hund hat? wenn ich das nicht glauben würde und mich dann fragen, will ich diesen Gedanken denn überhaupt noch glauben oder welchen anderen will ich glauben?
0: Genau, das ist das, was bei mir dann immer hochkommt. Will ich das wirklich de- denken? Bei mir fällt es mittlerweile recht schnell auf, wenn ich so einen Glaubenssatz habe. Ja. Oh, hoppla, will ich das denken? Oder wie will ich es haben? Und dann kann ich mir den umdrehen, nämlich in was ist, wenn es genau andersrum ist? Ja. Was ist, wenn es eben nicht so ist wie ich dachte, sondern genau andersrum. Was ist, wenn es mit ihm? Weil zum Beispiel, gerade so als Mann das Thema Gefühle zeigen, ja? So mhm. vielleicht mal gelernt, dass Gefühle zeigen Schwäche bedeutet. Mhm. Was ist, wenn es genau andersrum ist? Was ist, wenn ich den Glaubenssatz habe, je mehr ich meine Gefühle zeige und mich öffne, desto schöner ist es?
1: Absolut. Wer bin ich, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht habe? Wie würde ich mich fühlen? Also wie fühlst du dich mit dem neuen, mit dem veränderten Glaubenssatz? Also wenn ich weiß, was ich nicht will, weiß ich ja auch, was ich will. Mhm. Du hast es übersetzt. Genau. Und die Frage ist dann, wie anders kannst du dann handeln? Und dann hast du eine andere Realität. Und um den wirklich glauben zu können, reicht es ja manchmal nicht. Also... Unsere Glaubenssätze sind ja entstanden. Die haben wir zig Jahre geglaubt und gehört. Ja, dann zu sagen, okay, ich denke jetzt kurz was anderes, dann ist es schon, der ist cool. Und gleichzeitig würde ich ihn unterstützen. Dann such doch mal oder finde mal Situationen, in denen es tatsächlich auch so war. Untermauer ihn. Mhm. Wo hast du schon die Erfahrung gemacht, dass es echt? Also dass es sich für dich gut angefühlt hat, ein
0: Gefühl zu zeigen. Und es gibt auch diese Art Glaubenssätze, die wir einfach mal irgendwo gehört haben und einfach blind übernommen haben. Total. Ist auch die Frage manchmal spannend, woher weißt du das, dass es so ist? Und bei einigen Glaubenssätzen ist dann, fehlt dann einfach die Grundlage, weil es eben einfach übernommen wurde. Und da einfach mal hinzuschauen und und aufmerksam dafür zu sein, das kann so viel verändern.
1: Absolut. Und die wichtigste Frage, will ich das glauben? (lacht) Wie fühle ich mich, wenn ich das nicht glaube? Hm. Und dann übersetzen.
0: Welche Bedeutung könnte das noch haben? Das ist zum Beispiel auch so eine coole Frage. Also ganz oft, interpretieren wir irgendwas und daraus entsteht ein Glaubenssatz. Das heißt, wir hören irgendwas, Ah, der mag mich nicht, ich bin nicht gut genug. Okay, was für Bedeutung könnte das noch haben? Was der ja, andere-
1: und das geht mir gerade schon wieder sehr ins Reframing, es ist auch super, das ist auch toll. Und gleichzeitig, mal nur ist das wahr, hm. dass der mich nicht mag, kann ich das, der Nachbar mag mich nicht. Kann ich das mit absoluter Sicherheit sagen, dass es so ist?
0: Ja, der würde schon reichen, ne?
1: Natürlich. Und wenn ich dann sage, nee, kann ich nicht. Weil ich ihn zum Beispiel nie gefragt habe, weil er nie vor meiner Tür stand und sagte, ich mag dich nicht. <lacht> ja, ich kann es nicht wissen. Ja. Und was, also, wie fühle ich mich ohne diesen Gedanken? Geht es mir besser ohne den? Fühle ich mich freier? Fühle ich mich gemocht? fühle ich mich okay, was auch immer. Gehe ich ohne diesen Gedanken, wie sehe ich den Nachbarn ohne diesen Gedanken? Gehe ich dann vor die Tür und sage, hey Nachbar, schönen Tag dir. Dann wäre meine Empfehlung, tu das. Also.
0: So einfach kann es sein.
1: Ja, und, und dafür wäre für mich der erste Step, wie will ich die Welt sehen? Wie will ich mich sehen? ja Wie will ich über mich denken? Und mit den eigenen Glaubenssätzen auf jeden Fall anfangen. Also was glaube ich denn so über mich? Einfach mal aufschreiben. Also Und nach der ersten Klassebeurteilung müsste ich glauben, ich bin schüchtern, zurückhaltend, bringe mich im mündlichen Bereich nicht so ein. <lacht> <lacht> und ich würde sagen, ich habe mich irgendwann entschieden, was anderes zu glauben über
0: dich. gut. Ja genau, das sagen wir immer wieder und auch an dieser Stelle, weil das ganz leicht passieren kann, wenn du jetzt mal aktiv die Glaubenssätze anschaust und beobachtest und wahrnimmst, dass dir auch ganz viele Glaubenssätze bei anderen Menschen auffallen. Und da hier auch nochmal an dieser Stelle, wie so oft unsere Bitte, bleib erstmal bei dir, fang bei dir an, es geht uns um dich und nicht um die ganzen anderen. Das dir auf jeden Fall mega gefallen, wird, wenn du erstmal bei dir bleibst.
1: Total. Danke nochmal für den Hinweis, Daniel. Ja, den finden wir wirklich wichtig, weil das ja auch der Kern ist, dieser Aussage. Wenn ich es in meinem Kopf verändere, verändert sich sowieso die Realität außenrum. Und ich finde den Vergleich so schön, ein Glaubenssatz ist eben wie eine Brille oder sagen wir mal, die Mischung unserer Glaubenssätze, ja weil ich den so oft höre, du hast ja eine rosa-rote Brille auf. Ja? Oder Kunden von mir, oh, du in deiner rosa Blase.
0: <lacht> das <sage> ich immer.
1: <lacht> ja, und es ist einfach eine Entscheidung, das ist eine Wahl. ja, Und ich habe eben die Wahl, ob ich weiß, ich die dunkle Brille aufsetze, ja, so wie die Sonnenbrille, wo manchmal selbst, wenn es draußen schönstes Wetter ist, der Himmel irgendwie so ein bisschen trüb aussieht. Oder ob ich meine rosa-rote Brille
0: aufsetze. Und beides wird dir dann im Außen auch bestätigt, weil wir haben es ja vorhin gehabt bei diesem Beispiel, dass du mit diesem Gefühl dann zum Nachbar gehst und genau das wird dir wieder bestätigt. Dass du mit diesem Gefühl an die Matheaufgabe gehst und sie damit dann nicht schaffst und dir das wieder bestätigt wird. Das heißt, je nachdem, welche Brille du aufsetzt, genau das wird dir dann auch im Außen wieder bestätigt.
1: Absolut. Und meine Empfehlung an der Stelle ist eben nicht mit jemand anders rum zu diskutieren, der eine andere Brille aufhat. Also wenn ich mit meiner rosa Brille da sitze und in den Himmel schaue und der neben mir mit, der weiß ich nicht, braun getönten Sonnenbrille oder was in den Himmel schaut, dann diskutiere ich jetzt nicht mit ihm, ob der Himmel rosa ist oder nicht. Also ich habe meine Brille gewählt und der andere hat seine gewählt und es ist in Ordnung. Wir müssen nicht alle die rosa Brille haben. Wir in unserem Podcast haben uns halt entschieden für die Brille sei nett zu dir und hab sau viel Spaß. Für die Brille leben in richtig geil.
0: Mhm. Was wenn
1: es leicht sein darf? Was wenn ich immer richtig bin? Was wenn mein Wert sich nicht definiert durchs tun, sondern durch mein sein?
0: Und dann ist der mit der braunen Brille auch okay.
1: Der ist total okay und deshalb wollte ich jetzt nur noch mal sagen, das war so schön, dass du es gesagt hast, fang bei dir an geh jetzt nicht raus und diskutiere über die Brillen der anderen, also über die Glaubenssätze, ja. sondern du siehst deinen Nachbarn eben durch die rosa Brille, wenn du die rosa Brille auf hast, ja, wie du den Himmel siehst.
0: <lacht> Absolut, sehr cool.
1: Mega. Haben wir jetzt noch eine Aufgabe, Daniel, oder war das die vorhin schon?
0: Ich war die vorhin, mit dem Glaubenssätze wahrnehmen und dann dir die entsprechenden Fragen dazu stellen. Ist es wirklich wahr? dient mir dieser Gedanke, wie will ich es haben, will ich so denken, wie will ich denken.
1: Genau, wie fühle ich mich, wenn ich das nicht, genau. diesen Glaubenssatz, wie fühle ich mich, wenn ich ihn nicht denke. Genau. Und?
0: Und eben uns deine Mutmachgeschichte schicken.
1: Das wollte ich gerade sagen. Aufgabe 2, <lacht> Teil 2 wäre, schick uns deine Geschichte. Also wir haben fünf Slots, das heißt, Fünf werden wir auf jeden Fall aufnehmen und jetzt als Serie ausstrahlen. Was wir mit den anderen oder wie wir es machen, das schauen wir mal. Aber vielleicht ist es auch eine Mutmachgeschichte, weil es dich ein bisschen Mut kostet, sie uns zu schicken. Auch das würde ich schön finden. Mhm. Ja, das würde ich echt schön finden.
0: Dann wünschen wir dir sau viel Spaß bei den Aufgaben der Woche. Wir freuen uns natürlich wieder über dein Feedback, über deine Rückmeldung und über deine Mutmachgeschichte. Sei nett zu dir und hab's auch. Viel Spaß. So Mach
1: mal's. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzhorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5 Sterne Bewertung und empfehle uns weiter. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns riesig über dein Feedback, deine Fragen und Anregungen.